0: Rekorder, das Hörspielmagazin.
1: Toll hört sich das an.
0: Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Oh, ist das schön! Sensationell! Wollen wir zusammen begrüßen, Annie? Ja. Das ist nämlich immer, wenn das Intro läuft, gucken wir uns immer an und dann zeigt. Die eine auf den anderen oder der eine auf die andere, um zu sehen, wer fängt denn jetzt heute eigentlich an? Heute waren wir uns jetzt unsicher. Wollen wir es zusammen machen?
1: Ja. Herzlich, Herzlich willkommen bei...
0: Oh, oh, bei machen wir. Oh, nee, okay. wir
1: zu, wir können uns zu.
0: Ja. Herzlich, Herzlich willkommen zu Rekorder, das, das Hörspielmagazin. Magazin. Mein Name ist Annie Hoffmann.
1: Und ich bin Jochen Schopf.
0: So sieht's aus. So, und jetzt schneide ich mal an, Annie. Äh, ja. Heute nehme ich dich mit auf Reisen. Und wir haben ja schon einige Hörreisen unternommen. Wir waren in Neustadt bei Bibi... Und Benjamin.
1: Wir haben gelernt, dass Bibi eigentlich gar nicht mehr in Neustadt wohnt.
0: Genau, stimmt. Und wir haben die drei Fragezeichen in Rocky Beach besucht und die TKKG-Bande in ihrer Millionenstadt, deren Namen wir nicht wissen. Aber unser heutiger Gast entführt uns mal in eine ganz andere Welt und zwar geht es nach, Achtung, Eternia. Oui. Mhm. Äh, da war er nämlich zumindest in seiner Fantasie als Kind ständig
1: und unser Gast wuchs, wie er selber sagt, in einem alten, verwunschenen Mühlhaus mit Hippie-Eltern auf. Boah, das hört sich schön an. Ja, klingt gut, ne? Eigentlich hätte er Tischler werden sollen und wurde dann aber ganz zufällig Schauspieler. Man kennt das ja. Er ist festes Mitglied bei allen Eberhofer Krimi-Verfilmungen, spielt den hallo in der Amazon Prime-Serie, Der Beischläfer, und stand schon auf den größten Theaterbühnen im deutschsprachigen Raum auf der Bühne.
0: Na, wenn das keine gute Anmoderation ist. Wir begrüßen heute Schauspieler Daniel Christensen. Applaus! Da kommt er ja durch die schwere Eisentür.
1: Guten Tag! Hallo. hallo, hallo, hallo! Schön, dass du da bist. Danke, ja,
0: ich freue mich. <lacht> ja, wir haben ja gerade schon erzählt, dass du gerne in Eternia unterwegs warst, bevor wir uns He-Man ein bisschen genauer angucken. Gab es denn auch noch andere Hörspiele, die dich als Kind begeistert haben?
2: Ja, also ähm, zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, haben mein Bruder und ich tatsächlich sehr gerne ALF gehört. Ähm, die ALF-Hörspiele, die waren irgendwie auch noch zentral für uns, weil die haben wir nämlich immer benutzt, um, ähm, wenn wir irgendwas aufgebaut haben von Playmobil oder, oder Lego oder so, dann, dann lief eigentlich permanent ALF. Mein Bruder hat es nicht so gehabt mit Masters of the Universe, also auf ALF
0: konnten wir uns einigen. War das auch eine Serie, die du gerne geguckt hast oder die ihr gerne geschaut habt oder habt ihr euch da wirklich nur auf die Hörspiele konzentriert? Nee, wir hatten im Grunde genommen nicht Fernsehen. Ach, wirklich? Nee, wir haben. Noch nicht mal drei Programme in, dieser, Doch, wir hatten... in diesem Hippie-Haus.
2: Doch, wir hatten drei Programme, aber Fernsehen war nicht so angesagt. Also wir durften manchmal was
0: gucken. Ein Colt für alle Fälle durften wir gucken. Ach wirklich, das ging dann wieder was. <lacht> okay. Boah, aber also, das habe ich auch geliebt. Alleine diese uh -huh. Titelmusik, die habe ich mir letztens irgendwie nochmal äh, bei einem Streamingdienst rausgezogen, äh, weil ich das immer so abgefallen fand, Wieder der hängt er da nicht an der Brücke und springt dann auf einen Laster und so weiter und so fort. Das war schon immer ganz cool. sie was? Ja, genau.
2: Also wir haben das auch geliebt und das war halt... Ähm, also Fernsehen, wir, bei uns ging die Tür auf und draußen war der Wald und der Fluss und so und deswegen haben wir ja nicht ferngeguckt. Also das ja. war nicht
1: wirklich. Aber es war bei mir in der Kindheit genauso. Also ich habe auch direkt am Wald gewohnt. Ich bin auf Rügen aufgewachsen und meine Eltern haben da ein sehr schönes kleines Haus gebaut. Und wir haben entweder am Strand oder im Wald gespielt. Ich kann mich auch an Kindheit und Fernsehen ganz wenig erinnern. Ist Gab's doch schön für nicht. euch. Ich äh, <lacht> habe auch
0: in einem Dorf gewohnt und der Wald war nur 500 Meter entfernt. Aber ich war einfach ein kleines Fernsehkind. Ich habe es geliebt. Ich durfte auch nicht so viel Fernsehen gucken. Wir hatten auch nur drei Programme, was ich ganz schrecklich fand. Ähm, weil tatsächlich habe ich mich am meisten gefreut, als ich... Äh, überrascht wurde an Weihnachten mit einem Videorekorder. Da gab es dann äh, L'Oreal Papa Ante Portas als äh, VHS dazu. Das haben wir uns dann angeguckt. Das war mein erstliebstes Weihnachtsgeschenk oder die schönste Überraschung, die ich an Weihnachten bekommen habe. Und das zweite Mal war es dann, als wir eine Satellitenschüssel bekamen. Denn ich kam aus einem kleinen Dorf, wo es auch kein Kabel gab. Und während meine ganzen Freundinnen und Freunde schon äh, RTL und wie auch immer da diese ganzen Tele 5, wie hieß das denn da mit diesem... Also, diese ganzen Sachen, auch He-Man gucken konnte, mhm. konnten, äh, ja, hatte ich halt die Sendung mit der Maus, das war es dann auch schon. Also ich bin halt einfach ein Fernsehkind und trotzdem habe ich die Natur geliebt. Man kann auch beides vereinen. Aber gut, ja, ich freue mich für euch. <lacht> Dafür
2: weiß ich, wie man einen Plattenspieler bedient, weil das, was mir nämlich tatsächlich auffällt, also ich habe ja Hörspiele am Anfang auf Platte gehört, mhm. weil... Ähm, weil du auch schon ein alter Knacker bist? Genau, und Kassette gab es zwar schon, aber ich weiß nicht, unsere ersten Hörspiele waren halt auf Platte und mhm. ähm, was mir auffällt, ist lustig, ich habe eine plattensammlung ich habe auch einen Plattenspieler zu Hause und ähm, Menschen jüngerer Generation stehen oft bei mir zu Hause vor dem Plattenspieler und fragen, wie funktioniert das denn? Wie macht man das denn hier mit dem, und das ist wirklich geil, weil ich finde das echt
0: ein Phänomen, dass man vor so einem Gerät steht und nicht weiß, wie das funktioniert. Also das, ich meine, aber Plattenspieler hatten doch auch nochmal so eine Renaissance, also eigentlich finde ich so, wie ein Plattenspieler funktioniert, also Wären nicht teilweise auch noch Vinylplatten aufgelegt klar, in Clubs und in, na, so?
1: Na, und vor allen Dingen in Limited Editions bringen ja selbst große Popstars noch Platten wieder raus. ne Dann mhm. gibt es nur 100 oder 200 Stück.
0: Die Gut, die großen Popstars sind wahrscheinlich bei der jungen Generation auch nicht mehr angesagt. Die hören nur noch Bands, deren Namen wir noch nicht mal aussprechen können. Ja, und ähm, Spotify, MP3, also ich, es gibt, ist tatsächlich einfach so, dass es wirklich... Leute gibt, die das ähm, als Relikt betrachten. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe letztens meinen Camcorder wieder rausgeholt, weil ich ähm, <lacht> weil ich da alle möglichen äh, Sachen drauf habe, wo ich gedacht habe, da muss ich mal wieder reingucken. Und ich wusste nicht mehr, wie man die Kassette einlegt. Also weil das irgendwie unten, am, also unten auf diesem Camcorder, da muss man irgendwie so einen, so einen Knopf drücken. So ein
1: Nipsi nochmal? Ja,
0: nochmal ziehen und ich habe das nicht gefunden. Ich saß da wirklich, stand da davor und dann dachte ich so, okay, krass. Also ich meine, ich habe es schon mal bedient. Das ist halt mittlerweile auch 20 Jahre her mhm. und selbst das kriege ich nicht mehr hin. Und ja. mein Papa hatte damals so ein, wie nannte, wie nannte man das denn? Äh, äh, als das noch auf diesen Spulen war. Ein Tonbandgerät. Ein Tonbandgerät, mhm. genau. Das habe ich natürlich als Kind auch geliebt, weil mhm. mein Papa hat mir irgendwann dieses Gerät halt äh, vererbt sozusagen und und da hatte er damals halt aus dem Radio diese ganzen äh, Sachen aufgenommen. Oder eben auch von Plattenspieler auf dieses Tonbandgerät. Mhm. Naja, Es gab schon viele tolle technische Errungenschaften. Ja, meine
2: Großeltern hatten das auch. Aber ja. ich habe eine 1952er Jukebox zu Hause von Seeburg. Oh, oh das oh. ist auch toll. Und Da kann
0: man auch richtig ratlos davor stehen. <lacht> Und dann muss man, dann ist das dann so A2, D4 oder wie hat man das da immer gedrückt, um dann, dass dann die kleine Singleplatte aufgelegt wurde.
2: Genau, du, du wirfst Geld rein. Ja. Also das ist sozusagen in diesem Fall von Dollar auf Euro umgerüstet. Aha. Das braucht man ja wegen dem Gewicht. Ja. Und ähm, dann kann man genau, also... A7 oder B3 eingeben und dann legt es die äh, Platte auf, die entsprechende.
0: Oh, ah, aber jetzt habe ich wieder was gelernt, es ist das Gewicht. Der Münze. Ich dachte immer, es ist die Größe und äh, die Form. Also ich meine, Größe hat natürlich dann auch was mit alles, Gewicht zu tun. Oder aber wahrscheinlich du, alles. Ja. ja. Ach so, das hast du jetzt aber nur geraten. Ich dachte, du bringst. Nee, es hat vorwiegend <lacht> schon auch mit
2: dem Gewicht zu tun, weil es ist da unten ist so. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Da ist so eine Klammer. Ja. Ähm, ah. Und die löst das aus und das, ähm, wenn die Münze zu leicht ist, also wenn du eine leichte Münze reinwirfst, dann ähm, löst es nicht aus. Ah okay. Verstehe.
1: Ah, Du hast gerade gesagt, dass dein Bruder kein He-Man-Fan war, aber auf ALF konntet ihr euch einigen. Mhm. Ähm, war das, gab es dann da manchmal auch Geschrei, wenn der eine das eine hören wollte und der andere das andere? Oder gab es genug Abspielmöglichkeiten, als dass ihr euch beide nicht in die Quere kamt beim Hörverhalten?
2: Also ich glaube, mein Bruder hat gar nicht, mein Bruder ist älter als ich mhm. und mein Bruder hat gar nicht so viel ähm, äh, Hörspiele gehört. Mein Bruder ist... Musiker geworden und das war relativ schnell klar. Mein Bruder hat tatsächlich schon als Kind die ganze Zeit Beatles gehört und ich habe immer mitgehört fleißig, aber ich habe es nicht aufgelegt und ähm, nee, ich hatte so einen kleinen, also später dann so einen kleinen ähm, äh, Doppeldeck-Kassettenrekorder äh, mhm. in Rot. Uh. Mit dem man auch aufnehmen konnte und selber Hörspiele machen konnte. <lacht> und ähm, da gab es auch ähm, äh, Kopfhörer dazu und ich konnte mich da schon
0: isolieren. Ich glaube sogar, ich weiß, also es gab nämlich ein, eine, eine, eine ich sage jetzt mal Boombox oder wie auch immer, eben so ein Doppelkassettending von einer bekannten Marke und der, der war knallrot. Und die hatten tatsächlich so Menschen in meiner Generation sehr, sehr häufig, weil das eben eins dieser proto Typen war, die es am Anfang irgendwie gab. Okay. Aber geil, also ich meine, das hat, also ich, ich finde, das hat so viel Spaß gemacht, Sachen aufzunehmen. Ich habe das geliebt. Ich weiß ja. auch nicht, warum Kinder da so eine Faszination mit haben. Auf jeden Fall Menschen, die dann vielleicht irgendwann äh, SchauspielerInnen oder ModeratorInnen mhm. wurden, dass, dass denen das so viel Spaß gemacht hat. Ich habe auch
1: noch. mal so eigene Shows aufgenommen mit dem kleinen Mikro und mhm. dann da so anmoderiert. Was, was hast du aufgenommen?
2: Vor allen Dingen so, so Fantasy-Geschichten. Ich war so ein Fan von so ähm, äh, Herderinge-lastigen Fantasy-Geschichten oder Weltraumgeschichten oder so. Ähm, auch natürlich ähm, in meiner Generation war man natürlich auch ein bisschen angefixt von Star Wars und dann hat man das so ein bisschen nachgemacht und selber äh, äh, geschrieben und dann auch eingesprochen und versucht auch mehrfach aufzunehmen, was in einem unglaublichen Rauschen endete. Und das Schlimmste Wie meinst du mehrfach aufnehmen? Das muss ich mir kurz erklären. Naja, also man man ähm, man nimmt man nimmt was auf. Ja. Und dann nimmt man einen anderen Kassettenrekorder und spult es ab und drückt wieder auf ah. Aufnahme und spricht dann da genau. also zum, um eine Musikatmo zum Beispiel zu haben ja. und über die Musik drüber sprechen ja, 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 zu können. Ja. Und
0: so. Aber das ist schon abgefahren, Also was man sich auch damals alles so ausgedacht hat, damit man eben dann das Endprodukt so bekommt, wie man es möchte, mit ganz, ganz vielen Abstrichen natürlich. Aber
2: man ja. hat nicht das bekommen, was man wollte, das, was man sich vorgestellt hat, war am Ende anders. Und mein Bruder hat immer um, sein Gitarrenspiel aufgenommen und ich habe das seine Kassetten genommen und habe sie mit Tesa-Band überklebt und habe sie überspielt, überspielt mit meinen Geschichten. Und man hört immer so, wenn man das, ich habe noch einige, wenn man, oh, man hört dann so, wenn ich so eine Pause mache oder so und gerade so ein Gap, also so eine Lücke entsteht, dann hört man so Dedel noch sein da dazwischen mitten in so, der weil Story. Es nicht richtig, weil es nicht
0: richtig äh, überspielt wurde. Ja, genau. Aber ich meine, es gab doch früher nichts Tolleres, so in der, ich muss sagen, so bei, bei den ersten großen Schwärmereien oder, oder Lieben oder sowas, wenn man denen dann eben auch ein Mixtape machen konnte. Also wenn man denen dann eine Kassette zusammengestellt hat, oder ich weiß noch, eine gute Freundin von mir aus Amerika hat mir irgendwann dann mal so, so Indie-Rock oder so Independent-Rock hat sie mir dann irgendwie eine Kassette gemacht und da waren ganz viele Bands drauf, die ich überhaupt nicht kannte und oh, ich habe das geliebt. Und ich meine, mittlerweile könnte man natürlich auch dem geliebten Menschen eine Playlist anlegen, aber irgendwie macht man das nicht. Man hat eine Playlist für sich und die teilt man dann vielleicht mit Freunden, aber mhm. oder habt ihr jetzt nochmal irgendwie eine Playlist geschenkt bekommen? Nee, irgendwie nicht. Aber so ein Mixtape, so, so eine Playlist auf einer Kassette war doch
1: damals immer was Besonderes. Voll. Und vor allen Dingen, ich habe auch, also ich habe noch so zwei, drei und eine war mit Cypress Hill. So, das war ja damals. Huh. Und also das war schon eine Anerkennung, wenn du von jemandem Mixtape bekommen hast, Ja. und egal ob das dein Schwarm war oder ähm, eine Freundin, da steckt ja unfassbar viel Liebe drin. Und, und Zeit? Zeit. Und, äh, dann hat dann man
0: die Kassetten noch dekoriert oder angemalt. Genau, oder so. genau ja.
1: angemalt. Also Cypress ist auch mit so einem Silberstift geschrieben. Aha. Und manchmal hat man ja auch so Aufkleber, wo man dann aufpassen musste, dass die nicht zu so breit waren, dass man die Kassette dann trotzdem noch reinschieben konnte. Aber die waren ja immer fehlerhaft. Ich habe auch ganz viel aus, aus dem Radio dann aufgenommen und dann hast du manchmal in den Songs ja noch so eine Anmoderation Das drin. hat immer am
0: meisten genervt. Ach. Wenn das Lied anfing und man hat schon auf Rekord gedrückt und dann irgendwie nach fünf Sekunden ja, und gleich dann und so. Oh, mhm. Naja, gut, lass uns doch mal über He-Man <lacht> sprechen. Ähm, für alle, also ganz ehrlich, wir sitzen hier wie, wie die Boomer und reden über damals, weißt du noch, als ich die Kassette abgeklebt habe, damit ich meinen Bruder <lacht> ärgern kann. Aber, Aber so ähm, war es ja. So war es, so war es und äh, viele der Zuhörenden können sich bestimmt auch damit identifizieren. Aber erklär uns doch mal, was die Fantasie He-Man ausgemacht hat, beziehungsweise was war die Geschichte, wenn du dich dran erinnerst.
2: Ja, was war die Geschichte? Ich glaube, die Geschichte ist so eine klassische gut-und-böse Geschichte. Es gibt ähm, diesen Planeten Eternia, da leben irgendwie die ähm, die guten... Ähm im Kreise einer Königsfamilie mhm. und werden beschützt von einem Helden, der eigentlich ein Prinz ist, und der Prinz ist ein kleiner Junge, aber wenn er sein Schwert zieht und eben die entscheidenden Worte spricht, dann verwandelt er sich in den stärksten Helden aller Helden oder ja. äh, genau. Den stärksten aller Starken, glaube ich, hieß es. Ja. Ähm, und ähm, ja, und genau, und natürlich gibt es dann auch einen Bösewicht mit ähm, Skeletor. Skeletor, mit individuellen Monsterfreunden. Oder Individuelle Untertan. Monster. Naja, das war ja immer so Egal. ganz. Es war ja immer so, war ja keine Armee von Uniformierten, sondern es waren einfach äh, einzelne Charaktere.
1: Es waren keine Orks, sondern es waren Singleböse. Genau, Singleböse, ja.
2: auch mit so ganz speziellen. Äh, Moves und Kräften und sowas, so wie man das dann später irgendwie kennt, auch von, weiß ich nicht, den ganzen japanischen ja. Kram, der dann rübergespült
0: wurde. Mhm. Aber das hat die Spielzeugfirma Mattel irgendwie damals natürlich ganz spannend gemacht, weil es gab immer wieder neue Actionfiguren. Mhm. Ich hatte so die, die soften Version, wobei ich mir, ich, ich habe es Annie schon erzählt, ich hatte Orko, das mhm. war ja dieser Geist, der war mhm. ja eher so ein bisschen cartoonig, liebevoll, der war ja glaube ich auch so ein bisschen trottelig in der Zeichentrickserie und äh, dann äh, hatte ich noch Mossman, mhm. Und das, der sieht aber einfach aus wie ein, ja, Steroid-Bodybuilder, äh, dem man irgendwie äh, die Haare grün, also der ist halt mit so einem Moos überzogen. Sieht eigentlich sehr Mossman. Mossman, wie krass. Was ist eigentlich mit deinem T-Shirt? Du hast doch extra deinen He-Man Masters of the Universe T-Shirt mitgebracht, jetzt hast du es noch nicht mal an. Extra für Daniel. N nein,
1: ich habe es nicht an, aber ich habe ein Lieblingsschlaf-Shirt und das habe ich mal mitgebracht.
0: Nee, oder? Doch. Und ich meine, wie cool ist das denn? Oh, also das würden wir beide ja mal tragen, oder? Nein.
1: <lacht> Ich, Toll, oder? Ja. Habe ich meinem Ex-Freund abgezogen. Das war Voll eigentlich geil. mal seins. Mittlerweile passt es mir, weil es schon so oft gewaschen wurde.
0: Aber fürs, fürs Bild musst es nachher eigentlich überziehen.
1: Tue ich. Und ich liebe es sehr.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Jetzt, muss ich, jetzt muss ich kurz als homosexueller Mann sagen, dass natürlich also dieser He-Man, wie er da steht in seinen Unterhöschen, also der, ich glaube, der, also das, das ist ja so dieses typische 80er-Jahre-Bild äh, ähm, auch, ja. Ein bisschen übertrainiert, keine Haare. Bisschen, äh, also keine Haare am Körper, ein bisschen längere Haare. Mhm. Ja, das also ja, symbolisiert halt den amerikanischen Superhelden. Ne? In den 80ern auf jeden genau. Fall. Ich glaube, jetzt wird er nicht mehr so aussehen. Nein, heute nicht mehr. Gab es nicht sogar auch Live-Action-Filme davon? Also so richtige Filme mit echten Menschen? Einen gab es, glaube ich, mit ähm,
2: Dolph Lundgren als nee. He-Man, und, und der war aber ein Flop. Der Film, der Film, es gab einen Masters of the Universe ähm, Film ähm, Ende der 80er Jahre und zwar, so wie ich das verstanden habe, wurde der Film gemacht, um das Abäppen der ähm, Masters of the Universe History zu stoppen. Das hat aber nicht funktioniert, die haben damals eine neue Toyline rausgebracht. Und ähm, um, um das, das flaute dann irgendwann mal ab, 87, 88, und dann haben man irgendwie auch diesen Film gemacht, aber es hat nicht funktioniert. he ist dann in der Versenke verschwunden, eine ist Zeit aber lang.
0: Sehr interessant, dass du das erzählst, denn tatsächlich äh, wurde auch die Hörspielreihe Masters of the Universe in den 80ern entwickelt um den Verkauf der Actionfiguren äh, anzuschieben. Exakt. Also Mattel hat das quasi mitproduziert, um die bekannter zu machen. Und Mattel hatte ja damals wahnsinnig viel. Also He-Man war ja quasi der Gegenentwurf zu Barbie, ne? auch eine Mattel-Puppe, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. In Amerika gab es aber noch G.I. Joe. Das war, ähm, Die gab es dann auch irgendwie in den 70ern mal ganz kurz in Deutschland. Die haben aber gar nicht funktioniert. Das war halt eher so ein bisschen military und so. Also ganz spannend finde ich einfach, wie wenn man so sieht, was dann große Spielzeughersteller dann eben auch machen, um, um die Figuren eben noch zu pushen, wie du eben sagst. Mit, ja, vor mit allen Film Dingen oder war ähm, ähm,
2: Masters of the Universe die Antwort von Mattel auf Star Wars Figuren. Ah, ja, das brauchten, macht Sinn. Genau, die brauchten, ähm, die standen da und ähm, wenn man das weiß... Ähm, Mattel hat ja das Star-Wars-Angebot, des Merchandise damals abgelehnt von George Lucas.
0: Ah, das hat dann Hasbro wahrscheinlich <lacht> gemacht, ja?
2: Genau, und dann hat Hasbro äh, zugeschlagen. Und ähm, Mattel brauchte etwas, ja, equally so sex so successful. Mhm. Und ähm, die kamen dann quasi mit einem neuen Merchandise auf die, auf die den ins, ins, ins Feld. Und klar, he ist im Prinzip eine Weiterentwicklung von G.I. Joe. Ja. Ja.
0: Genau. Ach krass, mhm.
1: gut, gutes Nerdwissen, mag ich. Ja, aber
0: finde ich wirklich, und wenn man ja jetzt heutzutage guckt, wenn ein neuer Animationsfilm rauskommt, was ist da alles für, oder als der letzte Star Wars Film irgendwie rauskam, ja, und dann gibt es auf einmal bei irgendeinem Fastfood-Laden oder einer Fastfoodkette gibt es dann wieder irgendwelche kleinen Figuren oder dann äh, ist, sind die irgendwie auf den auf den ähm, Verpackungen draufgedruckt. Also es ist schon Wahnsinn, was da für eine Maschinerie mittlerweile dahinter steckt. Das fing ja damals erst alles an.
1: Wahnsinn. Ja. Ich würde gerne mit euch mal in einen Einspieler reinhören. Und zwar ist das die Folge 1 von Masters of the Universe Sternenstaub. Hm. Skeletor.
0: Ich kann den Namen nicht mehr
2: hören. Lasst mich allein mit Tringer und den Blumen. Ich liebe den Frieden. Blumen, Frieden.
0: Ach, dir sollte man überhaupt nichts mehr erzählen. Nein, wirklich.
2: Du musst eingreifen, Adam. Du weißt, dass ich das tun werde, meine Solange Tita noch hier war, musste ich jedoch meine Rolle als harmloser Adam spielen. Sie kennt mein Geheimnis nicht. Ich werde Skelette den Sternenstaub wieder abnehmen. Es wäre unser aller Ende, wenn er die Macht für sich gewinnen würde. Warte, ich ziehe mein Schwert. Grin es geht los. Du kleine Schmusekatze. Jetzt wird ein Kampftiger aus dir.
0: Nein, nein, ich will meine Ruhe. Und überhaupt, das alles ist mir viel zu gefährlich.
1: Lass mich ihm Ich habe Angst.
0: Bei der Macht von
2: Grace Cull. Ich habe die Zauberkraft.
0: Mega. Ihr hättet mal Daniels Gesicht sehen müssen. Ich habe gerade währenddessen noch ein bisschen recherchiert, weil die Stimme von He-Man wurde, also ist Norbert Langer, das ist der Sprecher. Dann habe ich gedacht, also bei He-Man stellt man sich ja eigentlich so einen Toxic-Masculinity-Typen irgendwie vor, ja. Dann hat er aber so eine ganz softe Stimme eigentlich. Norbert Langer war unter anderem auch die Stimme von Magnum. Ja. Und er war der Erzähler von Wunderbare Jahre, auch einer Serie, ah, die ich als ah, Jugendlicher begleitet tatsächlich. hat. Tatsächlich, ja, ja,
2: stimmt.
1: Jetzt, ah, wo du es sagst. Nee, jetzt genau, jetzt klickt es wieder ineinander.
0: Aber ich glaube, wenn man He-Man heute als Hörspielreihe nochmal äh, neu aufnehmen würde, wäre Prince Adam oder He-Man hätte, glaube ich, einfach eine viel kräftigere Stimme. Und was ich auch so schön fand, dass sie so normal gesprochen haben. Also das gab es ja auch irgendwann, mhm. in, in, besonders im Synchrongewerbe, dass diese äh, eigentlich, glaube ich, bis noch so Ende der 80er hat man noch relativ normal gesprochen und irgendwann hat diese deutsche Synchronversion dann immer so ein bisschen übertrieben geklungen. Mhm. Ja, ja, fand ich jetzt ganz interessant. So, ja. nerdy, nerdy, nerdy heute.
1: Voll, aber ich liebe <lacht> äh, Was hat dir denn am meisten daran gefallen? Oder vielleicht auch heute noch? Hörst es heute noch? Äh,
2: ja, nein, also jetzt eigentlich nicht mehr. Also, äh, jetzt mal glaub, wieder, würde ich sagen. Jetzt müsste ich es mal wieder hören. Ich glaube, ja. ich habe noch zwei, drei Kassetten. Ähm, ja, also ähm, ich fand vor allen Dingen... Ähm tatsächlich den Suspense wahnsinnig toll, also ähm, komischerweise genau war ich eigentlich dann irgendwie tief drin ein großer Fan, wenn die Bösen gekommen sind da gab es auch wirklich einen tollen ähm, ähm, also eine total tolle musikalische ähm, ähm, Untermalung dazu und ähm, das haben wir jetzt nicht gehört aber der Skeletor-Sprecher wahnsinnig gruselig, wahnsinnig gruselig und ähm, klar, also ich glaube ähm, also ich habe angefangen Masters of the Universe wirklich, ich glaube, meine erste Figur, weiß ich noch, die habe ich geschenkt bekommen auf Mallorca zu meinem fünften Geburtstag. Das war Merman und, ähm, und das ist wirklich sehr, also da war ich wirklich sehr klein und äh, dann war natürlich dieses Heldending und Prinz und Krass. Ritter und Gewinnen und böse Verprügeln, das war natürlich... Top.
0: Ja, und jede Figur, jede Figur hatte ja eben auch andere Eigenschaften, weshalb sie dann eben ganz besondere Fähigkeit hatten, um in den Kampf zu gehen. Genau. Aber Annie, du hast doch gerade schon gerade schon gespickt, wer denn äh, den Skeletor gesprochen hat. Weil das finde ich eigentlich auch ganz lustig, da, weil Daniel ja gerade sagte, irgendwie der hat ihm Angst gemacht.
1: Ähm, und zwar wird der Skeletor gesprochen von Peter Passetti. Den ähm, kennen wir wahrscheinlich als Erzähler, ähm, in die drei Fragezeichen. Genau.
0: Und ja. der Erzähler war ja eigentlich, oder so war es auf jeden Fall anfangs mal angedacht, Alfred Hitchcock, mhm. der die drei Fragezeichen genau. ähm, entwickelt hat, geboren hat, sozusagen. Geboren hat. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass Fernsehen ja nicht so eine große Rolle spielte, vielleicht auch eben, weil deine Eltern das jetzt nicht so unterstützt haben. Du bist sehr besonders aufgewachsen. Also du, du hast uns erzählt im Vorgespräch, dass du bei Hippie-Eltern aufgewachsen bist oder in einem hippie Kannst du uns das mal so ein bisschen beschreiben, was das bedeutet? Weil ich glaube in den 80er Jahren gab es ja dann irgendwie die Ökos in Amerika hat man gesagt die Granolas die und Granolas. Äh, in jedem Dorf gab es irgendwie mindestens eine Familie, die sich eben dem gesunden oder alternativen Lebensstil zugewandt hatte. Wie sah das bei dir aus? Also ein Hippie-Dorf war es nicht tatsächlich, sondern eher das Gegenteil. Ich bin in
2: der äh, südostbayerischen Provinz aufgewachsen, die relativ spießig war. Und ähm, auch zum damaligen Zeitpunkt ähm, waren die Eltern doch durchschnittlich schon ein bisschen älter. Meine Eltern waren vor allen Dingen sehr, sehr jung. Also ah, okay. meine Mutter hat mit, ähm, ist mit 18 das erste Mal schwanger mhm. geworden und ich bin dann mit 21 gekommen. Und mein Vater hat irgendwie auch noch Kinder mitgebracht, aus erster Ehe. war selber auch noch sehr jung. Und... Ähm, ja, also klassisches Hippietum war es nicht, auch wenn es viel mit Blumen und Schlaghosen und, und auch ähm, die ähm, entsprechende Musik dazu. Aber vor allen Dingen waren wir halt im Verhältnis zu diesen Lebensgewohnheiten in, diese, ähm, in dieser Community dort, waren wir einfach äh, schräge Vögel. Also mhm. wir passten nicht so richtig rein. Meine, meine Mutter ist ja auch noch Flüchtling, also meine Mutter ist aus der GSSR geflohen. Ähm, damals, vor, ähm, als die ähm, Russen den aktuell die Russen den Prager Frühling niedergeschlagen haben und ähm, ist über Dänemark und Spanien nach Deutschland gekommen mhm. hat dort meinen Vater kennengelernt. Also es war so ein bisschen ähm, dann so Ankommen und Rückzugsgebiet und wir waren halt dann nicht wirklich deutsch und wir waren halt, meine Eltern waren sehr jung und ähm, relativ unkonventionell und.
1: Freigeister?
2: Genau, so ein bisschen mhm. Freigeister. Meine Mutter hat von meinem Vater eigentlich gesagt: Ja, dein Vater ist eigentlich irgendwie einfach immer ein Indianer gewesen, nur im Wald. Wir sind die ganze Zeit irgendwie am Wochenende immer mit dem Kanu über den See und haben dann in, tatsächlich auch in Tipis geschlafen, in so, ein, in so einem Indianer-Tippi. Oh, <lacht> so oh, ganz wie toll. romantisch. Also ich glaube, wir hatten überhaupt kein Geld. Meine Mutter hat alles mit der Hand genäht. Es ist wirklich sehr romantisch gewesen. Jetzt,
0: finde ich, hört sich das romantisch an. Als genau. Kind könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich auch äh, teilweise sehr schwierig ist, wenn man anders ist als seine MitschülerInnen oder nicht. Hattest du das Gefühl, dass du da ganz gut aufgenommen worden bist? Also ich würde mal sagen, die Atmosphäre war ziemlich rau zum Teil, aber das gehörte
2: irgendwie dazu. Ich habe das erst später bemerkt, dass das nicht unbedingt normal ist, dass man zum Beispiel ähm, alltäglich... Ja, muss man fast sagen, diskriminiert wird, ohne, mhm. ohne, ab, also ohne gemobbt zu werden. Also wenn sie zu mir gesagt haben, der Tschech, dann war, das, dann war das abwertend gemeint, weil man als Slave generell jetzt nicht so wahnsinnig gern gesehen war da. Mhm. Ähm, das äh, war einfach noch anders. Ich habe deswegen zum Beispiel auch kein Tschechisch gelernt ich mich später wahnsinnig drüber geärgert habe, meine Mutter gesagt du musst verstehen, ihr musstet schnell Deutsch lernen, ihr musstet schnell Deutsch sein. Das war wichtig.
1: Ja, um, um sich anzupassen, um nicht sozusagen noch mehr aufzufallen. Ne? Genau.
0: Finde Ach, ich aber in der jetzigen Zeit irgendwie also spannend, dass wir gerade darüber sprechen. Und ich erinnere mich nur daran, eben nachdem die Mauer fiel und wir dann die ersten ähm, MitschülerInnen aus den neuen Bundesländern hatten, die natürlich auch teilweise anders aussahen. Und wie fies und schlimm Kinder und Jugendliche doch dann zueinander sein können, aufgrund eben der Sprache oder des Dialekts oder der, der Klamotte. Naja,
1: oder überhaupt der Herkunft, ne? der ja. Neue in der Klasse, der Zugezogene, da ist ja fast schon egal, woher man kommt und dann sucht man sich ja den Peakpunkt und bei dir war es dann... Die Nichtzugehörigkeit durch das andere Land.
2: Ja, und auch nicht katholisch sein mm, und im oh, Religionsunterricht ja, oder in der Kirche mitgehen müssen, aber hinten sitzen und nicht mitmachen dürfen und so. Oh. Aber ähm, ja, das war eben, da, wie gesagt, also heute würde man so indirekte Formen von Gewalt total, das wäre ein No-Go, mhm. aber damals war das einfach normal.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, dass deine Mama eigentlich alles selber gemacht hat. Ist das der Grund, warum du Tischler geworden bist?
2: Nein, mein Vater ähm, ähm, ist Innenarchitekt und hat eine Schreinerlehre, also eine Tischlerlehre vorher ah. gemacht und mein Großvater, der Vater meines Vaters, hatte tatsächlich eine Tischlerei in Niederbayern und ich habe eher versucht in diese Fußstapfen zu treten.
1: Und hm. was ist dann passiert?
2: Ähm, ja, das ist irgendwie eigentlich eine ziemlich verrückte Geschichte, weil ähm, dieses Haus, in dem ich aufgewachsen bin, also im, im Dorf, die nächstgrößere Stadt Burghausen, hat nur 18.000 Einwohner und eines Tages Mitte der 90er Jahre hat dort eine Schauspielschule eröffnet. Und ähm, der... Rumänische Professor, ein alter Mann mit wirklich so einem weißen Rauschebart, der wollte bewusst in die Provinz, weil er wollte nicht, dass die Studenten zu sehr von der Großstadt abgelenkt sind. Mhm. Er hatte so seine eigene
0: Idee. Macht wie man so Sinn, was, genau. dass man nicht irgendwie auf die Schule nach Berlin geht, weil man Berlin erleben will, sondern weil man eben Schauspieler, Schauspielerin werden möchte.
2: Genau und ähm, ich bin da als 15-Jähriger tatsächlich irgendwo mal auf meinem Skateboard gesessen und dann kam da ein ähm, großgewachsener, schöner, junger Grieche im schwarzen Anzug und den habe ich gefragt, was machst du denn hier? Und hat er gesagt, ich spreche bei der Schauspielschule vor. Und ich habe gesagt, ui, das ist ja toll, das will ich auch machen. Was muss man denn da machen? Hat er gesagt, ja, ich muss jetzt zum Vorsprechen, warte doch, dann sage ich dir das danach, dann gehen wir was trinken und dann hat er mich ähm, quasi auf ein Bier eingeladen und hat mir... Mit 15. Mit 15, ja. ja. Sehr gut, Bayern, ja. ne? Bayern, ja. <lacht> ich Bayern. Sagen. nach der
1: Milch sofort das Bier. Ja. Genau.
2: Ähm, und habe mir verschiedene Sachen aufgeschrieben, ähm, die ich mir dann am nächsten Tag in der Bücherei geholt habe. Dann bin ich da irgendwann mal hin und habe mich beworben, habe vorgesprochen und die haben mich tatsächlich genommen. Dann habe ich mit 16 alles stehen und liegen lassen und bin Schauspieler geworden. Toll. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> voll, die <lacht> Na, das, schöne, <lacht> voll die schöne Geschichte, aber ich finde, du erzählst auch so toll und so bildlich. Also ich sehe das alles sofort vor mir, wie der Mann aussieht, wie euer Tippi und wie dann der Fluss und so. Also es ist ganz toll. Das ist ein Geschichten viel Ja, voll. Voll, <lacht> voll macht sehr viel Spaß dir. So, und dann so. hast
0: du jahrelang aber auch an, 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 an äh, Theatern gespielt, an großen Häusern äh, auch gespielt, äh, wobei ich mir deine Vita angeguckt habe, also... Du hast uns im, im, im Vorgespräch oder in deinem Fragebogen gesagt, dass du in den letzten Jahren eigentlich äh, fast ausschließlich Theater gespielt hast, aber deine Vita ist ja schon, da, da ist ja schon das ein oder andere Fernsehprojekt auch dabei gewesen. Ja, relativ spät. Ich
2: bin ja 1998 als damals 19, 20-Jähriger ans Theater gegangen, nach Österreich zuerst, ähm, war dann Salzburg, Wien und dann bin ich gewechselt nach Frankfurt. Ich habe in der Tat ähm, sehr viel Theater gespielt und das wollte ich auch. Also ich habe am Anfang, als ich ganz jung war, was man heute nicht mehr machen würde, habe ich alle Fernsehangebote abgelehnt. Ich habe auch Agenturen, also ähm, die mich vertreten wollten, abgelehnt, weil ich wollte Kunst machen. Und ähm, damals damals hat man auch einfach nicht die Möglichkeit gehabt, dass äh, also die die Fernsehlandschaft war einfach auch lame. Also man konnte da auch wirklich nicht irgendwie
0: auf Gold stoßen. Und, das ist immer noch ähm, sehr schwierig, aber mittlerweile gibt es ja eine auch Streamingdienste und andere Möglichkeiten, beziehungsweise das Fernsehprogramm hat sich auch ein bisschen verändert tatsächlich. Das lineare
2: Fernsehprogramm verändert sich gerade und es internationalisiert sich, vor allen Dingen auch durch, das, durch die Streamingmedien und auch ähm, überhaupt ähm, hat sich der Markt total internationalisiert und auch das Kino wird spannender. Also es ist natürlich anders, aber ich habe tatsächlich meine erste wirkliche Hauptrolle im, im Fernsehen zwei, erst 2011. Also das Ach, ist doch so eine Hauptrolle,
0: spät. aber du hast ja so ein paar ja, drei. Mal, Hast du mich
2: auch oder vier mal in viermal
1: Soko
0: mal 2006 mitgeschrieben?
2: Ja, habe ich, genau. Aber so ja, ja, klar, das auftreten macht ja nicht und glücklich. wieder gehen. Und ja, ja. Sehr. Genau. Drei und
1: du, Drehtage, danke, tschüss. Du war. musst,
0: ähm, glaube ich, den äh, Zuhörenden mal erklären, ähm, weil Annie dich vorhin auch so anmoderiert hat, äh, festes Mitglied bei allen Eberhofer-Krimis, ja. ähm, die wunderbare Namen haben, wie zum Beispiel Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel, Schweinskopf
2: al ähm, knocker affäre Sauerkrautkoma,
0: Lebercase-Junkie, Kaiserschmarrn-Drama. Genau, Sebastian <lacht> Betzel äh, spielt da ja eigentlich... Immer die Hauptrolle, kann man das so sagen? Oder fast immer? Oder, ja, 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 er ist die Hauptrolle. Ja, er ist, er ist, die die Hauptrolle. ist der Eberhof. Genau. Gut, ich habe äh, tatsächlich, ähm, glaube ich, nur mal reingeschaut, wobei ich mir denken würde, dass mir das sehr viel Spaß machen würde, mit meiner <lacht> Liebe zu, zu Bayern. Und äh, was ist? hast du da auch eine durchgehende Rolle oder spielst du da immer unterschiedliche? Genau, ich habe die
2: Kultrolle des Ignaz Flötzinger, der der libidinöse <lacht> heizungs lüftungssanitär des Dorfes ist, der sich selber für wahnsinnig sexy hält, aber ähm, die Außenwelt nimmt das nicht unbedingt so far. So
0: Und oh, weißt du, dafür ist, ist der Podcast doch auch gut. Ich habe so oft, sehe ich, dass ich glaube, streamt momentan auch äh, auf äh, Amazon Prime oder sowas, sehe ich diese, diese, diese Filmplakate und denke, ach, eigentlich würde ich da gerne mal reinschauen, dann gucke ich leider doch immer was anderes. Aber das hat sich jetzt geändert. Alleine, um dich da zu sehen, ähm, werde ich da heute yes. Abend mal reinschauen. Sehr gut.
1: So, haben wir. Haben wir. Sollen wir was spielen? Oh ja. Magst du Spiele?
0: Ja, klar. Na denn? Gut. Okay. Die wollen doch nur spielen. Erkläre ich heute mal wieder ein Spiel. Sehr ist, gerne. Es ist, ist lange her. Äh, wir spielen jetzt zusammen, hör mal, wer da spricht. Wir spielen jetzt Ausschnitte aus Hörspielen und Hörbüchern ab, die von prominenten Personen eingesprochen wurden. Also entweder mit ihrer eigenen Stimmfarbe oder eben mit einer... Stimmfarbe, die sie extra für die Hörspielrolle kreiert haben. Und wir müssen dann raten, wer da spricht. Als kleine Hilfe können wir Hinweise aus den Umschlägen, die vor uns liegen, nehmen. Und äh, im besten Falle wissen wir es aber auch so.
1: Okay. Gut.
0: Alles klar. Gut. Dann gar, kein,
1: gar kein Druck, ne? Gar kein gar Druck. Kein Druck.
0: <lacht> 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 Spielen wir mal äh, Hinweis Nummer 1 ab. Und ich bin derjenige, der euch hilft. Ihr dürft als erstes raten.
1: Vielleicht hilft.
0: Vielleicht helfen muss.
1: Du redest aber mit.
0: Erstmal rate ich mit. Okay.
1: Einmal schlich sie sich ins Esszimmer und fand es leer vor. Allerdings standen noch Reste okay, eines so Abendessens freut. auf dem Tisch. Und die Stühle und Teller sahen so aus, als hätten die Gäste sie hastig zurückgeschoben. Mary aß etwas Obst und mhm. Kekse. Und weil sie Durst hatte, nahm sie ein Weinglas, das noch fast voll war, und trank es aus.
0: Also, ganz ehrlich, Leute. Wer hat einen leichten S-Fehler? Seit Inge Meisel nicht mehr lebt, es kann nur eine und zwar die größte Grande Dame der deutschen Filmkunst sein. Ihr wisst es nicht? Ich du?
1: weiß es schon. Weißt du nicht? Ich weiß es nicht. Also Joshi wusste es sofort. Ja, der Einspieler ging Weil ich ging auch los. immer
0: wollte, dass ich irgendwann mal mit dieser Frau spiele. Ich habe mir so gewünscht, dass sie irgendwann mal meine Mutter spielt. Sie ist die Präsidentin
1: äh, aller Schauspielerinnen der
0: deutschen Film. Wie nennt man das denn? Wer richtet denn den Filmpreis aus? Wer
2: richtet denn Film? Wie meinst du?
0: Filmakademie? Ist ist
1: Filmakademie? Sie ist
0: die Präsidentin Ach, der Filmakademie. Film okay. Mhm. Weißt du jetzt, was ist? Nein. Oh Mensch, Daniel. Ach, ich... Moment, lass mich mal überlegen. <lacht> <lacht> Iris Berben. Ja, jetzt gucken wir mal rein, was das hier für... Ähm,
1: Vielleicht habe ich, hab ich ein bisschen vorgesagt. Vielleicht habe ich ein bisschen Ganz gesagt. bisschen, genau.
0: Die gesuchte Stimme war Mitte der 80er Jahre mit dicker Brille und schiefen Zähnen unterwegs, mhm. weil sie hat ja bei SketchUp mitgespielt und ist ja tatsächlich auch erstmal durch die Comedy bekannt geworden. Mhm. Ähm, es gab ja auch noch diese, oh Gott, wie hieß denn die? Die Stewardessen, glaube ich, mit, ähm, mit ach, wie hieß die denn? Die, 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 die Blonde aus äh, Klimbim. Ingrid Steger. Ach ja, Ingrid, Steger. Ingrid, Steger. Ja. Ingrid Steger. Ach
1: ja, die Blonde aus Klimbim, natürlich.
0: Jetzt muss ich kurz: Ingrid Steger, Iris Berben, wie hieß sie? Iris Berben, hieß das denn
1: die Stuartessen? Das weiß ich nicht. Also, das mit Sketchup erinnere nee,
0: ich. Nee, zwei himmlische Töchter das von 1978. Und schaut mal: Das sind nämlich, das ist quasi so. Guck doch mal, wie abgefahren.
2: Ja, das kenne ich nicht. Also das müsst ihr mal, ihr müsst mal
0: googeln, äh, zwei oh himmlische Töchter. Gott, also sie war am Anfang, diesen Begriff, äh, glaube ich, möchte heute keine mehr haben oder auch keiner mehr, eine Ulknudel. Und hat sich dann ja wirklich ähm, durch die Auswahl guter Projekte und dass sie sich eben als Schauspielerin auch weiterentwickelt hat, ähm, ja, einfach zu einer der größten Schauspielerinnen Deutschlands etabliert. Grand Dame des deutschen Schauspiels wäre der zweite Hinweis gewesen, genau. Und dann... Äh, haben wir hier Iris Berben war zu hören im Hörbuch der geheime Garten.
1: Ah, Na mm. Sketchup fand ich oder finde ich immer noch so gut. Die Gags sind immer noch gut und die spielt so tierisch.
0: Müsste ich mal wieder reingucken. Habe ich schon lange nicht mehr. Aber ich glaube, kann man auch bei YouTube sich alles mögliche angucken. Wir haben ja jetzt heute schon alles genannt: Amazon Prime, Netflix, YouTube und was es sonst noch alles gibt. Apple. Apple TV Now, RTV. Magenta. Gut. Okay. Ähm, Schnitt. Machst du den zweiten?
1: Cut. Sehr gerne. Und hier. Ähm, ist die oder der zweite Stimme, nee, hier ist der zweite Stimme, ist auch schön. Die zweite. Irgendwie ist es unheimlich. Ich glaube ja, dass... Egal, da ist die Kombüse. Was glaubst du, Lin? Ich glaube, dass unser neuer Smooth dir das beste Sauerkraut aller Zeiten serviert. Lenk nicht ab. Du wolltest doch gerade was zur Flaute äh. sagen. Oh. Also, es war Bibi Blocksberg, ganz klar.
0: Äh, uh äh. -uh. Nee, nee uh -uh. hörte sich, glaube ich, nur so ähnlich an. Können wir es können bitte noch einmal hören?
1: Daniel fasst sich schon an den Kopf. Wie ist es unheimlich? Ich glaube ja, dass... Egal! Da ist die Kombüse! Ah! Was glaubst du, Lili? Also ich habe eine Vermutung und ich glaube auch, dass ihr beide befreundet seid. Oder euch zumindest sehr gut kennt, Jochen.
0: Ja, also ich weiß, was es ist. Wisst ihr es? Es ist Caroline Herford. Richtig. Ja. Und wie kommst du jetzt drauf? Du hast das auch sofort gehört.
1: Nee, ich habe dir gesagt, ich glaube, dass ihr befreundet seid und das war mein Hin für dich.
0: Also wir sind aber nicht befreundet.
1: Ach so, schade aber ich,
0: Also ich finde Caroline ganz toll, aber wir sind nicht, leider noch nicht befreundet. Ach,
1: krass, okay, in meiner Wahrnehmung <lacht> seid ihr auch befreundet. Aber dann
0: lass uns mal kurz gucken, was hier die Hinweise gewesen wären. Die gesuchte Stimme ist eigentlich Berliner Straßenköterblond. Interessant. Ah, das heißt, die rötlichen Haare sind ein Stilmittel. Ähm, und die Sprecherin ist eine bekannte deutsche Schauspielerin und auch Regisseurin. Sie war schon des Öfteren in Kinofilmen die Lebensgefährtin von Elias M. Barek. Interessant. Ich finde das Wort
1: Straßenköterblond so blöd. Mag
0: ich nicht. Ja, aber wenn man das über sich selber sagt.
1: Ach, hat sie erst ein Zitat?
0: Könnte ich mir Also ich glaube, ich glaube, dass keiner über die andere Person sagen würde, eigentlich bist du ja Straßenköterblond. Das hat sie bestimmt über sich selbst gesagt. Vielleicht. Ja. Äh, cool. Dann ähm, Daniel, das Du dir das jetzt hier nochmal nehmen? Oh, wir haben sogar noch zwei. Mir macht das ja sehr viel Spaß. Ähm,
2: aber warten, oder?
0: erstmal ja, warten. Ja. Erst warten. Genau. Habe ich habe das Vergnügen mit dem geheimen Zauberrat Professor Dr. Beelzebub Irwitzer. Sie haben das Vergnügen. Erlauben Sie gütigst, dass ich mich vorstelle, ohne sich aus dem Sessel zu erheben. Lüpftet
1: ich weiß es.
0: Ich weiß es nicht, aber ich finde es eine Negerstimme. Richtig toll. Du
1: weißt es auch. Jens Harzer? Nein, hm? ich würde auf Christoph Maria Herbst tippen. Ah. Sollen wir noch mal reinhören? Ja. Habe ich das Vergnügen mit dem geheimen Zauberrat Professor Dr. Belzebub irrwitze ja. Hut, er sagt das so Hut. Aber, aber
0: da ist einfach auch ein richtig guter Schauspieler am Werk, muss man sagen. Bei den verschiedenen Stimmen fand ich jetzt... Nee, du fandst nicht so gut? Doch, doch, sehr gut.
2: Ich <lacht> habe ja jetzt Jens rausgehört, aber das...
1: Ähm... Du, vielleicht bin ich auch falsch. Wollen wir mal Hinweise checken?
2: Sollen wir mal Hinweise checken, Okay. Die gesuchte Stimme wurde als Ekel von allen geliebt.
0: Ja, das ist natürlich klar. Stromberg. Stromberg ja. Und der zweite?
2: Deutscher Schauspieler. Er kann sowohl humorvoll als auch ernsthafte Rollen spielen. In einer seiner bekanntesten Rollen spielt er einen Abteilungsleiter
0: meiner Versicherung. Ja, okay. Christoph Maria. Christoph Maria. Gut, komm, dann machen wir das Letzte jetzt auch noch schnell, weil es so, so schön ist.
1: Das weiß ich selbst. Schließlich habe ich dich durchsucht. Wo hast du das Handy versteckt? Antworten. Normal lässt sich nicht beschwindeln.
0: Gut, erst dachte ich natürlich Hans-Klarin, aber das war nicht der Fall. Nee. Also
1: nee, also erst, genau, erst dachte ich, warte mal, das ist doch pumuckel Dann habe ich hinten rausgedacht, das ist doch irgendwas aus drei Fragezeichen. Und dann hatte ich keine Ahnung, wer spricht. Also ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Das du?
2: ist ein bisschen ähm, wunderbarer gewesen. Das ist, glaube ich, nicht drei Fragezeichen gewesen.
1: Ah, guck mal.
0: Also, der erste Hinweis, die gesuchte Stimme liebte 15 Jahre, liebte? Dann sind die wohl getrennt. Liebte 15 Jahre seine Anne. Keine Ahnung.
1: Liebte 15 Jahre seine Anne?
0: Mhm. mhm. Ah. Ah. Doch, dann habe ich, ich habe es tatsächlich, ich habe es ich geahnt. Ähm, aber ich war mir nicht 100% sicher. D darf ich noch einmal kurz anmachen?
1: Bitte. Das weiß ich selbst. Schließlich habe ich dich durchsucht. Wo hast du das Handy versteckt? Antworte. Norma lässt sich nicht beschwindeln.
0: Mega gut. Also es war aus die drei Fragezeichen Folge 101 Hexenhandy. Ah. Und ähm, der gesuchte deutsche Komiker äh, wurde bekannt äh, durch eine Rolle, wo er sich nahezu selbst spielte und die seinen Nachnamen trug. Leute. Hä? Pastewka.
1: Das ah, ist Basti Pastewka Basti gewesen?
0: Oh, gleich aber damit mit Spitznamen ansprechen. ne? Der, der Basti. Ja, das ist der das Basti. Das hätte ich
1: niemals... Was, was kann der Mann eigentlich nicht?
0: Ich weiß es nicht. Schlafen, glaube ich. Mhm. Weil der einfach so viel macht und so viel glotzt und so, dass ich einfach denke, der schläft einfach nicht. Ja gut. Tja, eine also, Sache ist auf jeden Fall klar.
2: Ähm, ich muss mal wieder Hörbücher und Hörspiele <lacht> der neueren Generation hören. Ich stehe total auf dem Schlauch.
0: Naja, ich finde es schlecht. also gut, mit Iris Berben, da muss ich sagen, da, da habe ich leider so ein bisschen an euch beide den Glauben verloren, aber ansonsten ist das ganz gut. Umso schöner finde ich, dass du ja jetzt nach all den Jahren Theaterbühnen und kleineren Rollen eine Hauptrolle abgestaubt hast und zwar in einer neuen Reihe. Vielleicht Aha. kannst du da ein bisschen was drüber erzählen. Aha. Ach so.
2: Ja. Ähm, äh, du spielst wahrscheinlich auf Lost in Foseta an. Genau. Genau.
0: Dem, äh, wie, wie nennt man das, den Portugal-Krimi? Genau, so?
2: sie werden es, ähm, glaube ich, untertiteln mit Porto ein Portugal ein Portugal-Krimi, obwohl wir uns versuchen dagegen zu wehren, weil wir den Titel so schön genug finden. Ja. Aber ähm, wir
1: bewegen uns ja in Deutschland, das heißt, die Sender brauchen und möchten Untertitel. Genau, ne? so
2: ist es ja. Genau, das ja. ist auch die Begründung, aber. Ähm, gibt es nicht schon den Lissabon-Krimi? Ja, eben deswegen. Den gab es mal.
0: Ach so. Ah, den ja.
1: gab es mal, den gibt es nicht mehr, okay. Mhm.
0: Aber du spielst mit zwei großartigen Kollegen, unter anderem ähm, Eva Meckbach und Jan Krauter, mit dem ich mal einen sehr, sehr feucht fröhlichen Nachmittag in Hamburg verbracht habe, der ja auch mit...
1: Daniel Anna, Nick, Daniel. Ja, das geht mit dem. Ja, Mann. das ist gut möglich. <lacht>
0: und auch ein Mensch, der sehr, sehr gerne spielt. Also meine beste Freundin Birte spielt äh, das Öfteren mal oder hat Spieleabende mit dem. Und, und Jan ist einfach, der hat ja mit Anna-Maria Mühe auch Solo für Weiß. Ich weiß nicht, ob er da noch mitspielt oder nicht. Also das hat er auf jeden Fall jahrelang. Und äh, da war ich mal mit Birte in Hamburg und bin dann auf die beiden getroffen und wir haben einen, wie gesagt, sehr, sehr lustigen Nachmittag verbracht. Ein guter guter Kollege. Also ich kann mir vorstellen, dass das Drehen mit den beiden auch sehr viel Spaß macht.
2: Ja, 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 absolut. Also Jan und ich sind ja auch befreundet und ähm, auch die Liebe Arbeit... Grüße, bitte. Ja, sage ich gerne. <lacht> ähm, und auch die Arbeit mit Eva ist ähm, sehr erfüllend, muss man wirklich sagen. Wir sind ein ziemlich gutes Team und ähm, es hat großen, großen Spaß gemacht, es war auch sehr anstrengend, aber die drei Monate in Portugal jetzt im Herbst waren wirklich ganz, ganz toll.
1: Worum geht es denn in Lost in Fusita? Wann wird es ausgestrahlt? Darf also du schon was sagen?
2: Ja, also es geht um den, ähm, um den deutschen Kommissar mit Asperger Leander Lost, gespielt von Jan Krauter, der ähm, im Zuge eines ähm, Austauschprogramms der europäischen Polizei ähm, nach Portugal geschickt wird und der trifft dort auf äh, zwei portugiesische Kommissare, nämlich Eva Beckbach und Daniel Christensen. Ja, genau. Also da Carlos ich und gewusst, dass du eigentlich Portugiese <lacht> bist. Ja. Carlos und Graciana und ähm, genau. Dann,
0: du
1: bist Carlos, ne? Genau, ich bin Carlos. Und dann
0: erleben sie zusammen Abenteuer. Das ja. ist schön, aber deine Rolle ist ein bisschen anders als die in den Eberhofer-Krimis. Ja, ja, natürlich. Wobei du ja, naja, klar, es ist eine andere Rolle, aber du hast ja eigentlich, glaube ich, was anderes gedacht oder dachtest, du, du bist jetzt auch irgendwie der große Kommissar, bist aber eher ein Anti-Held. Ja, so... Ich bin eher,
2: von der von der Figur her, bin ich eher ein Antiheld. Also der isst die ganze Zeit, der trinkt die ganze Zeit, der raucht. Ähm, es ähm, wird auch beschrieben als schon eine Form von Womanizer. Also es ist ein bisschen so ein, so ein Suchttyp. Ah, ja. So haben wir ihn eher angelegt. Also, und dann natürlich ein bisschen auch der bärige Typ mit, ähm, wortkarge bärige Typ mit, ja, mit Herz am richtigen Fleck, sozusagen. Hört sich gut an. Klingt
1: nach genau. einer schönen Rolle, finde ich.
2: Ja, das ist, ähm, es ist auch ein bisschen ähm, genremäßig angelegt, weil wir wollten vermeiden, natürlich irgendwie so Portugiesen zu spielen oder so. Mhm. Und deswegen ähm, haben wir es eigentlich mehr wie einen modernen Western inszeniert. Das ist ein bisschen genrelastiger. Bin mal gespannt, ob das im deutschen Fernsehen funktioniert.
0: Aber hast du, hast du äh, gibst du der, der Rolle eine gewisse Komik auch mit oder ist das da eben auch gar nicht erwünscht? Die Komik entsteht bei Carlos vor allen Dingen dadurch, dass
2: er im Treffen auf den Asperger, der Probleme mit Emotionen hat und Emotionen zu zeigen und Emotionen zu lesen, er im Gegenteil als portugiesischer Lebemensch nur aus Emotionen besteht. Und die beiden treffen aufeinander und das ist natürlich absolut grotesk. Der eine löst die Sachen immer nur über Logik, der andere immer nur über den emotionalen Affekt und das funktioniert natürlich nicht. Und dazwischen hat man dann natürlich auch noch sie, also die Graciana, die ein, eine sehr kluge Frau ist, die dann im Prinzip durch ihre Warmherzigkeit ähm, auch vermitteln muss. Aber die beiden, die geraten so ein bisschen aneinander am Anfang.
0: Woher glaubst du, kommt die Faszination des deutschen Publikums für Stoffe, die in anderen Ländern spielen? Also da gibt es ja wirklich... Die gibt es ja zuhauf. Also ob das jetzt eben, keine Ahnung, der Barcelona-Krimi ist oder irgendwelche Pilcher-Verfilmungen, wo wir Deutschen dann versuchen, EngländerInnen äh, zu mimen. Woher ja. kommt das? Also ich
2: glaube, es erklärt sich ganz einfach daraus, dass wir ähm, Dinge, zu denen wir Abstand haben, mit denen können wir uns ähm, absurderweise besser identifizieren, weil wir eben den Abstand haben. Und, ähm, Aha, interessant. Also es ist, glaube ich, ein, eine Frage der Exotik auch und man kann sich tatsächlich, weil es einfach nicht so nah an einem ist, kann man sich besser ähm, identifizieren und reindenken, weil man mehr Platz hat für die eigene Vorstellung und ähm, ja, die eigene Fantasie mehr einsetzen kann und dann denke ich auch, klar, also Stichwort Exotik ist es auch einfach nochmal immer, ist das Fremde einfach auch noch interessant. Aber ihr habt
0: bestimmt auch schöne Landschaftsaufnahmen hier und da, oder?
2: Ähm, nicht so sehr. Ähm, wir wollten es eigentlich rough. Mhm. Und man sieht, also das Meer, so würde ich sagen, ist fast immer wild. Mhm. Oft auch schwarz. Ja. Und man hat nicht so, es ist nicht dieses, ähm, ähm Haichi Pombaichi, ähm, toll äh, Südsee, ähm, himmelblaues Wasser, weiße Häuser. Sondern es ist, ähm, schon die auch ein bisschen... Ja, ein bisschen altkoloniale Portugal runtergekommen, arm
0: und ein ähm, bisschen rough. Ja, hört sich auf jeden Fall so an, als würde ich mal reinkommen. Annie, Annie ist jetzt auch wieder da? Sie war fall, fall, falls, Sie, falls ihr Türen gehört habt, Annie, musst du mal kurz raus. Die muss mal ganz kurz für kleine Portugiesinnen. Sagen wir es mal so. So, wir haben, noch, ähm, wir haben noch ein Spiel, und ich finde, das, äh, das müssen wir auf jeden Fall mit Daniel noch spielen. Diesmal muss ich gewinnen. Toll, toll, toll. 3, 2, 1 und bitte!
1: Wir spielen jetzt Hörspielstudio mit Hindernissen. Und zwar spielen wir jetzt Karius und Bactus.
0: Karius und Baktus. Du hast jetzt sehr emotional darauf reagiert, wenn du auch keinen Laut von dir geben wolltest, weil du Annie nicht in die Anmoderation äh, gehen wolltest. Aber warum hast du eine solche Reaktion jetzt gerade gehabt? Eine positive eigentlich? Also Karius und Baktus war ähm, in meinem
2: Kindergarten, ähm, es wurde zu erzieherischen Zwecken eingesetzt, nämlich... Ähm, als wir gelernt haben, Zähne zu putzen. Das haben wir tatsächlich im Kindergarten gelernt. Ja. Und ähm, damit wollte man uns Angst machen, was passiert, wenn man sich nicht die Zähne putzt.
0: Und tatsächlich ging es mir genauso. Ich weiß nicht, Annie, ob du Karius und Baktus aus deiner Kindheit noch kennst?
1: Ja, aber nicht. ich habe es nicht mehr so prägnant ähm, im Kopf wie ihr. Aber bei Karius und Baktus zieht sich bei mir immer noch so alles posttraumatisch zusammen. Das schon.
0: Also man hatte als Kind einfach total Angst, dass sie sich da in deinen oder in, 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 in den eigenen Zähnen einnisten. Ich habe euch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Wenn du Süßigkeiten knabberst und zerkaust, denk dran, dass du Karius schnell wieder vergraust. Putz dir schnell die Zähne, denn sonst bist du dran. Zwar zahlst du hier kein Bußgeld, doch der Zahnschmerz fängt nun schon bald an. So, da grooven wir auch äh, zu dritt direkt. Und das Interessante <lacht> ist, am Anfang des Liedes wird sogar eine Zahnpasta-Firma genannt, nämlich Signal und es ist immer von rot-weißen Streifen die Rede. Wir haben ist das Werbung? Ein, wir haben ein bisschen recherchiert und äh, es wurde ein Hörspiel auch in diesen Signalfarben rausgebracht und man vermutet, es gibt nur Vermutungen in irgendwelchen äh, krassen Fanforen, man vermutet, dass das damals ein Werbegeschenk war, ähm, zwar produziert von Europa, aber dass ähm, diese Kassetten eben damals in Schulen und in Zahnarztpraxen verteilt wurden ähm, zusammen mit einer Anleitung. Da kann ich mich noch erinnern, dass ich irgendwie so ein, so ein Heftchen oder sowas, so eine Art mhm. Zeichen, was war, Cartoon hatte. Stimmt, ähm, stimmt, genau das. Ähm, wo das eben auch alles nochmal erklärt war und dazu gab es diese Kassette. Sind nur Vermutungen. Wenn ihr genaueres wisst, schreibt uns gerne und äh, sagt uns, wie es wirklich war. Aber ja, das hat offensichtlich bleibende Eindrücke hinterlassen. Ja, auf
2: jeden
1: Wahnsinn, Fall. Krass. Also bei Carius und Baktus wollen sich ähm, die beiden Zahnbakterien ein richtig großes Haus in Jens' Zähnen bauen. Wie schlimm der Satz klingt, oder? Oh mein Gott, und ich erinnere mich auch noch genau an diese Szene. Ja?
2: Ja. Ich auch. Oh mein ich auch, Gott, total. okay,
1: toll. Und äh, jedenfalls muss äh, Jens zum Zahnarzt, weil er durch die beiden, also Karius und Baktus, ein Loch im Zahn bekommen hat. Und diese Szene spielen wir jetzt nach. Und bei uns ist es meistens so, wenn wir Hörspielstudio mit Hindernissen spielen, dann hat sich unser Regisseur oder unsere Regisseurin was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar werden bei uns jetzt Karius und Baktus in ein anderes Szenario gebracht. Die können vielleicht, ich weiß nicht, betrunken sein oder einen Sprachfehler haben. Das kannst du dir ehrlich gesagt aussuchen. Mhm. Vielleicht wohnen sie auch, so wie du früher, aufgewachsen bist. Ich weiß es nicht. Das, was dir einfällt und worauf du Lust hast.
0: Möchtest du denn äh, Karius oder Baktus sein, Annie, oder möchtest du lieber die Erzählerin sein? Weil normalerweise äh, normalerweise entscheidet sich Annie nämlich immer für die Rolle, die am wenigsten Text äh. hat.
1: Ähm, ich nehme gerne den, der die Erzählerin, weil ähm, ich überlasse das gerne den Profis. Und da ihr beide ja, kein Druck, Jungs, kein Druck, ja, genau. ähm, die Profis seid, ähm, ich bleibe bei Erzähler und würde dann auch Zahnarzt nehmen, weil der, die Zahnarzt, muss ah ja. auch besetzt werden, oder? Das ist oder? doch
0: super. Und dann klären wir jetzt vorher das Setting ab, oder was, wo wir uns ja, befinden. Ne, what, do you, what do you wish for? Ich, ich würde sagen, das Setting bleibt, glaube ich, einfach da, wie es ist. Wir können uns einfach nur überlegen, ob oder du kannst dir überlegen, wen willst du denn, wer möchtest du gerne sein, Baktus oder Karius? Das ist mir ganz gleich. Du kannst dir überlegen, ob... Äh, sag einfach. Okay, dann bin ich... Bactus. Okay, gut. Dann bin ich Karius und du kannst dir überlegen, äh, hat, hat Baktus vielleicht einen Sprachfehler? Ist Baktus betrunken? Ist Baktus bekifft? Was auch immer. Okay. Wir können
1: es auch so machen, dass wir alle sozusagen in dieser Welt dann sind. Ne? Und man muss dazu sagen, äh, keiner von uns hat dieses Skript vorher gelesen. Also es ist hier quasi eine kaltkalte Probe, eine erste Leseprobe.
0: Ich finde, da, dadurch, dass wir uns das letzte Mal so oft vergaloppiert haben, glaube ich, sollte sich einfach jeder irgendwas überlegen und dann machen wir das jetzt einfach mal. Damit es vielleicht auch einfach mal schön wird für unsere ZuhörerInnen.
1: Ja, okay. Okay. Daniel so, ja, ich mache einfach ja, okay. mit. Ich mache einfach mit. Okay. <lacht> Gut, dann. Gut, dann fängt der die Erzählerin an. Warte. Drei, zwei, eins und bitte. Jens hat in seinen Zähnen ein Loch. In diesem Loch wohnen zwei Burschen, Karius und Baktus. Die machen Jens große Schmerzen. Seine Mutti aber hat eine gute Idee. Sie geht mit Jens zum Zahnarzt. An diesem Morgen leiden Karius und Baktus großen Hunger.
2: Oh Mann, weshalb bist du schon wieder so böse, Karius? Hä, böse? Ich hab Hunger, Baktus! Oh, chill, chill. Da wird schon bald was Leckeres kommen. <lacht> das sieht aber nicht so aus. Du. Äh, <lacht> vielleicht äh, wollen wir mal mit Jens reden. Nee, hey, nach was Unsinn! Der hört nicht mehr drauf, was wir sagen. Ja, aber wenn wir jetzt. Stell dir vor, wenn wir gleichzeitig rufen, ja, dann. Dann hört es vielleicht Rufen? Was sollen wir denn rufen? Ja klar, was wenn. überlegen. Wir möchten Butterkuchen haben. Oh, Butterkuchen. Also gut, meinetwegen. Wir können es ja mal versuchen. Also gut, rufen wir. Zwei, drei, eins. Wir, wir möchten,
1: möchten Butterkuchen, Butterkuchen haben. haben. Na Jens, so schlimm wird's ja nicht sein, oder? Den Schaden werden wir schnell behoben haben und deine Zahnschmerzen bist du dann auch wieder los. So, nun mach mal schön deinen Mund auf. Hast du was gehört, Baktus? Ja, da war irgendwie so ein Dude, so ein, so ein Mann, der hat irgendwas
2: gesagt. Na, was hat er denn gesagt? Was sagte er denn? Er sagte, oh, mach den Mund auf, sagte er. Hä? Ja, aber das ist doch sonderbar. Äh, weißt du was? Vielleicht war das der Bäcker. Und äh, es hat was genützt, dass wir gerufen haben. Guck, der macht den Mund auf. Ha, ha, ich hoffe, es ist Zucker drauf. <lacht> ja. <lacht> Zucker. Was soll das denn? Wie lange sollen wir denn hier noch auf dem hohlen Zahn sitzen und warten, bis etwas hereinkommt? Oh, oh, es wird plötzlich hell. Oh Mann, was
0: ist denn das? Es ist, es käme die ganze Sonne herein. Komm, komm, kletter mal hinauf und sieh nach, was los ist. Und? Backlus, siehst du was?
2: Oh, ich sehe eine große, runde Lampe vor dem Mund. Das ist zehnmal größer als die Sonne. Zehnmal größer? Ist, 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 ist da noch mehr zu sehen? Ja, ja, ein Mann in einem weißen Kittel. Oh, das ist ja schönes Pech. Das, Baktus, das ist der Zahnarzt. Ah.
0: Sind Zahnärzte gefährlich? Ja, das sind die Schlimmsten, die es gibt. Oh. Die machen unsere Häuser kaputt und, und, und stopfen die Löcher zu.
2: Oh nein, Karius, ich habe solche Angst. Oh. Oh. Was brummt denn da so? Oh weh, das ist ein Bohrer. wir müssen fliehen.
1: Beide Burschen rannten nach hinten und da standen sie hinter dem allerletzten Zahn und sahen mit entsetzten was da alles so vor sich ging. Oh Mann, wart ihr toll. Gott, wart ihr toll. Jungs! <lacht> wahnsinnig gut. Es
0: war so geil, weil ich mir ich, ich dachte, so, auch wenn er ja Zucker will, aber dass er eigentlich so einen Zuckerschock hat. Und du warst einfach äh, schön breit. Das hat, ja. Oh äh,
1: Gott, wart ihr toll. Das könnt ihr sehr viel wenn man schön breit ist, will
0: man auch Zucker. Ja, da, da hast <lacht> du recht. Und zwar will man Butterkuchen.
1: <lacht> Oh Gott, ihr wart so toll. Also, und du warst aber auch sehr toll.
0: Ja, du warst toll. Weil auch wir ganz es einfach toll. mal gemacht haben und nicht so viel drüber nachgedacht
1: haben. Ja, Chef. Nein, nein, nein. Ich wollte jetzt gar nicht so chefisch sein. Ich bin ein großer Fan und ähm, meine, mein Patenkind Lotti ist ja gerade jetzt vier. Wenn ihr das bitte aufnehmen könntet. Oder Wir liebe, Kiddings, ja liebe Kiddings. Ach ja, Quatsch. <lacht> Na, noch mal so richtig. Liebe Kiddings, ich brauche den Ausschnitt für Lotti und für alle anderen Kinder da draußen. Das war wirklich ganz großes Damentennis im Mini-Rock, Jungs.
0: Oh, mh. ja. Auch den haben wir imag imaginär getragen. So, lieber Daniel, wir sind schon am Ende. Ja. Yeah. Ähm, es hat sehr, sehr viel Freude mit dir gemacht. Vielen Dank, dass du uns äh, in deine Kindheit mitentführt hast. Vielleicht äh, weißt du, und wenn nicht, erfährst du es jetzt, dass wir eine, eine Bande quasi aufbauen äh, mit allen unseren Gästen, die bisher bei uns im Recorder-Club waren. Wir, ähm, wir sind schon relativ gut aufgestellt, würden dir aber gerne überlassen, wenn du den Bock drauf hättest. Bisher hat jeder ja. Ähm, was du gerne für eine Position bei uns einnehmen würdest. Du kannst dir eine Fantasieposition in einer Bande überlegen. Vielleicht auch irgendwas, was du aus einer eigenen Bande von früher kennst.
2: Hm. Ich glaube, für zu mir passt ähm, der
0: Kassenwart, der auf die Diamanten aufpasst. Oh. Auch nicht schlecht. Haben wir eigentlich schon jemanden? Ich wir überlege haben, ich, gerade, ich glaube, Schatz, Ein Schatzmeister, eine Schatzmeisterin hatten wir, glaube ich, noch. Aber Verdammt! Aber natürlich, <lacht> aber, aber, die, also, aber nicht im Speziellen für die Diamanten. Ich finde auch, da brauchen wir nochmal jemanden ganz Besonderen.
1: Ja, dann bist du der Diamantenbeauftragte.
0: Genau, ich bin der Diamantenbeauftragte. Das geht ja. halt mir gut. Das finde ich auch sehr Agent,
1: schön. Agent Diamond.
0: Agent Diamond, uh. <lacht> ja. oh, das könnte ich auch gleichzeitig noch ein stripper werden. Diamond. <lacht> Ja. Oh ja, wir in deiner
1: Rolle dann als Gaswasserinstallateur. Genau. Der, das passt zu dem Ja, genau. Finde warum ich.
0: bist du denn nicht libidöser Gaswasser-Mensch bei uns? Ich glaube, dass die, ähm, die Position ist schon besetzt. <lacht> sehr gut. Daniel, ähm, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, danke.
2: An euch. Ihr habt mich in meine Kindheit entführt. Das war sehr schön.
1: Dankeschön.
0: Und wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat wie uns, dann bewertet uns bitte überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich am meisten über fünf Sterne und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
1: Genau das, was der Jochen sagt. Tschüss, tschüss. Tschüss,
0: Ciao. bis dahin. Bis zum nächsten Abenteuer.